0: ¿Son las últimas palabras del libro de Apocalipsis? ¿Las últimas palabras de parte de Dios? ¿Es el último versículo realmente? ¿El último versículo de la Biblia? Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de estudios, el pastor Stephen Davy en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Expondrá los últimos versículos del libro de Apocalipsis, donde descubriremos verdades que nos protegerán de falsas enseñanzas y falsos maestros. Querido oyente, a nombre de todos aquí en Sabiduría para el Corazón, le agradecemos por escuchar este programa y por su interés genuino en el ministerio. Gracias por sus oraciones y su apoyo financiero que hacen posible que ahora podamos escudriñar los versículos finales de Apocalipsis. Prepárese para escuchar las últimas palabras de parte de Dios.
1: casa tengo un libro titulado Préstame tus oídos. Es un libro con más de mil páginas y registra algunos de los discursos más importantes a la historia, desde las palabras de Sócrates a los jueces cuando lo estaban por condenar a muerte hasta las palabras de Carlos I antes de ser ejecutado. Este libro incluye la defensa de Martín Lutero en la dieta de Worms, con su famoso final, aquí estoy, no puedo obrar de otra manera, ampárame Dios. También incluye el famoso discurso de Martin Luther King en los escalones del Monumento Lincoln exactamente 100 años después de que Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación. Sin embargo, uno de mis discursos favoritos es el que dio Douglas MacArthur, un discurso que se convertiría en su último, MacArthur había comenzado su carrera militar de casi 50 años en 1899 y llegó a ser el comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Dos años antes de que muriera, a la edad de 82 años, lo invitaron a la misma academia militar de donde él había salido para dirigirse a los jóvenes reclutas. Él los desafió con un discurso que gravitó alrededor de tres palabras. DEBER, HONOR Y PATRIA Permítame extraer un párrafo de este discurso en el que MacArthur dijo, Deber, HONOR Y PATRIA. Estas tres palabras te enseñan a no sustituir acción con palabras, a aprender a ponerse en pie durante la tormenta, pero tener compasión por aquellos que caen, a dominarte a ti mismo antes de buscar la forma de dominar a otros, a tener un corazón limpio, un objetivo alto, aprender a reír pero nunca olvidar cómo llorar, a extenderse hacia el futuro pero nunca negar el pasado, a ser serio sin tomarse a uno mismo muy en serio. Estas palabras te enseñan de esta forma a ser un oficial y a la misma vez un caballero. El discurso de MacArthur es aún más profundo cuando consideramos el hecho que estas palabras venían de los labios de un viejo soldado, un hombre con poco tiempo de vida. Y por un buen tiempo ya hemos estado escuchando el mensaje de otro tipo de soldado, un soldado de la fe. Hemos estado estudiando el discurso del apóstol Juan, un hombre en sus 90 años con solo unos pocos años más de vida. La diferencia entre los discursos de las eminencias y héroes que mencioné anteriormente y el mensaje del apóstol Juan es que el mensaje de Juan no es solo inspirador, sino que es inspirado. Sus palabras no son meramente las palabras de un veterano héroe de la fe, sino que estas son las mismas palabras de Dios a través de él. Y Juan comienza a escribir los últimos párrafos de su registro inspirado, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Los versículos 6 al 21 conforman el epílogo, los pensamientos finales en este discurso inspirado por el Espíritu. Allí Juan va a desafiarnos, a invitarnos, a recordarnos y a advertirnos con poderosas palabras inspiradas. Tengan mente también que estas son las últimas palabras de la revelación inspirada de Dios. Estas son las últimas palabras de Dios, por ahora, porque un día lo oiremos y le veremos cara a cara. Vayamos entonces a nuestras Biblias a la conclusión del discurso de Juan en Apocalipsis 22. Notará inmediatamente que todo lo que Juan vio y todo lo que aprendimos a través de este registro de la Escritura tiene la intención de producir ciertas reacciones en nosotros. La primera reacción es anticipación. Note lo que dice el comienzo del epílogo en el versículo 6, Y el ángel me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Dicho de otra manera, Juan, ¡no estabas alucinando! ¡No fue un sueño! Tal como los profetas en el pasado recibieron mi palabra gracias al Espíritu de Dios, tú has estado bajo la dirección del Espíritu Santo que te entregó mi palabra en cuanto al futuro. El apóstol Pedro lo puso de esta manera en 2 Pedro 1.22 pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Juan, sin embargo, tiene una ventaja en este proceso de inspiración. Él es un testigo del panorama profético. Saltémonos al versículo 8, donde Juan escribe... Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. El Creador Eterno corrió las cortinas del tiempo y llevó a Juan al futuro donde pudo ver y oír los eventos proféticos. Juan está literalmente de regreso del futuro y registra lo que vio y oyó. ¿Y qué hemos aprendido de la revelación de Juan? Los primeros capítulos de Apocalipsis revelaron el desafío de Cristo a la iglesia durante esta era. Siete iglesias recibieron cartas que ejemplifican el potencial de cada iglesia local en cada generación. Estas cartas instruyen, motivan, animan y advierten a la iglesia. Luego, la escena cambia dramáticamente de ver la iglesia sobre la tierra a ver a la iglesia en el cielo, donde allí está cantando una nueva canción a su Creador. ¿Cómo es que la iglesia se traslada desde la tierra al cielo? Pablo responde esta pregunta cuando escribe a los tesalonicenses acerca del arrebatamiento de la iglesia para estar con Cristo. Esto ocurre antes de que comience el periodo que Jesucristo describió en Mateo 24 como el periodo de la tribulación. En ese orden exacto, la revelación de Juan cambia de ver a la iglesia en el cielo a ver la tribulación sobre el planeta Tierra. La mayor parte del libro de Apocalipsis describe este periodo de siete años. Un tiempo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, un avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos. Los capítulos 6 al 19 tratan acerca de este intenso periodo de tiempo cuando el Anticristo va a formar una coalición y una religión mundial. Mientras estudiamos este periodo de siete años, descubrimos cinco propósitos principales que Dios cumple a través de la tribulación. Primero, Dios prepara a Israel para la venida de su verdadero Mesías y su reino milenial sobre la tierra. Segundo, Dios revela su soberanía sobre la creación, demostrando claramente que este no es nuestro planeta después de todo. Este es su planeta. Este no es nuestro aire, nuestra agua o nuestra naturaleza tampoco. Nunca fue la madre tierra, sino que Dios el Padre es el que reina sobre todas las cosas. Tercero, Dios expondrá el plan y la verdadera naturaleza de Satanás. El mundo finalmente lo verá por lo que es. Un ángel caído, mentiroso, sanguinario, orgulloso y lleno de odio. Él finalmente será expuesto. En cuarto lugar, Dios también va a demostrar la rebelión del corazón humano en contra del Evangelio de la Gracia, aún en medio de todas las catástrofes desatadas en el planeta. Desde las estrellas que caen de sus órbitas a los terremotos globales, desde las aguas que se convierten en sangre a la hambruna mundial, desde los demonios que son desatados para atormentar a la raza humana a la oscuridad mundial que envolverá a todos excepto a los que han creído en Cristo. Aunque la humanidad sabrá que todo esto es la ira de Dios en contra de su incredulidad, ellos van a rehusar a arrepentirse. Eso será una demostración irrefutable de la rebelión de sus corazones en contra de Dios. Y Juan revela también que existe un propósito más en la tribulación. Esta no solo va a preparar a Israel nacionalmente, desplegar la soberanía de Dios sobre toda la creación exponer el plan de Satanás como una mentira y demostrar la rebelión de la humanidad, la cual va a alcanzar niveles nunca antes vistos, sino que en medio de todo esto encontramos un propósito más. En quinto lugar, millones de personas de cada tribu, lengua y nación van a ser salvas a través de la predicación del Evangelio. Este será el avivamiento espiritual más grande en la historia de la humanidad. ¿Ahora fue Juan el primero en profetizar estos eventos? Por supuesto que no, pero él indudablemente fue el último. Antes que él, Amós profetizó de la ira de Dios y la llegada de un poder mundial gentil. Isaías profetizó de la conversión de Israel y una serie de disturbios cósmicos. Zacarías profetizó de la salvación de los gentiles y la aparición de Cristo. Daniel profetizó acerca de la duración del período de la tribulación, la venida del anticristo como el príncipe de Satanás, la profanación del templo, la llegada de un imperio global y la aparición del Hijo del Hombre, el Mesías. La tribulación terminará con la segunda venida de Cristo está todo esto, no es su venida en el aire para arrebatar a la iglesia. Juan ve a Cristo en el capítulo 19 viniendo con sus redimidos, cabalgando en caballos blancos, ya coronados y con sus vestiduras blancas. Nosotros, los creyentes, descendemos con Él para establecer este glorioso reino milenial. Aquellos que llegaron a la fe en Cristo durante la tribulación y la sobrevivieron se convierten en los habitantes de la tierra. Nosotros, los inmortales glorificados, vamos a reinar sobre los mortales mientras la tierra es sanada y repoblada por ellos en el curso de los mil años del reino de Cristo. Juan luego observa y oye algo que encontramos difícil de imaginar. Después de mil años y un reinado benevolente, cuando la tierra y toda su población disfrutan de éxito y salud, los mortales viven por cientos de años, y aún el reino animal vuelve a las condiciones que tenían en el jardín del Edén, donde León podía recostarse junto al cordero... Satanás va a ser desatado y él va a ser capaz de reunir un ejército como la arena del mar y marchar hacia Jerusalén para tratar de destronar a Cristo y sus amados. Una sola palabra de Cristo los destruye a todos, Satanás es encarcelado para siempre en el infierno y comienza el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio donde todos los incrédulos de todos los tiempos van a ser juzgados y sentenciados al infierno eterno. Luego, el capítulo 21 comienza y Juan describe la casa del padre. Y vaya casa que es esa. Elevándose por kilómetros hacia el cielo y extendiéndose por kilómetros en cada dirección, la Casa Dorada del Padre se convierte en el Palacio Celestial en una nueva tierra y un nuevo universo. La Casa del Padre está cimentada en piedras preciosas del tamaño de vagones de trenes y sus puertas de perlas son del tamaño de canchas de fútbol. Desde su trono fluye un río donde a cada lado hay árboles que dan fruto todo el año. Juan nos escribe el cielo principalmente al contarnos qué es lo que no va a haber allí. No más muerte, no más tristeza, no más olor, no más llanto. La eternidad habrá comenzado. Y quizás cuando escucha todo esto piensa, bueno, eso tiene que ser ciencia ficción no hay forma de que todo esto ocurra. De hecho, es muy bueno para ser verdad. ¿Y sabe usted lo que se dice acerca de lo que es muy bueno para ser verdad? Que no es verdad. El ángel que ha sido comisionado para ser el guía de Juan anticipa este tipo de respuesta. Es por eso que el Espíritu de Dios se mueve inmediatamente para inspirar esta frase en el versículo seis del capítulo 22. Estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, Juan, ¡no estás soñando! Todas estas cosas extraordinarias y estas promesas maravillosas son verdad. De verdad van a ocurrir. Juan, tú puedes anticipar con toda confianza que todo lo que has visto y todo lo que has oído va a tomar lugar literalmente. El Señor mismo es aquel que inspiró a los profetas en el pasado y ahora te dirige a ti, Juan. Estas profecías son igualmente verdaderas. Querido oyente, este final no es muy bueno para ser verdad. Todas estas cosas van a ocurrir. ¡Qué gran anticipación! Personalmente, a través de este estudio, he llegado a anticipar el rapto como nunca antes. No puedo esperar a estar en el reino milenial y ver cómo será el comercio, la educación, las artes, el ministerio del Evangelio floreciendo como nunca antes bajo la presencia directa de Cristo. Por primera vez en nuestras vidas vamos a ser capaces de servir a Cristo como sus corregentes, sin pecado, con consistencia, estabilidad, perspectiva, balance, sabiduría y gozo. Nuestra antigua carne pecaminosa nunca más nos va a estorbar, porque vamos a tener cuerpos glorificados. Vamos a ser capaces de servir de tal manera que todos los redimidos oirán a Cristo decir, «Bien hecho, buen siervo fiel». Y ese es solo el comienzo. Sin embargo, una gran anticipación no es suficiente. Debe haber otra reacción en nuestras vidas también después de haber aprendido todas estas cosas en el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, debe haber aplicación. Note el versículo 7, «He aquí, yo vengo pronto». La palabra «pronto» significa que todo lo que está relacionado con la venida de Cristo... Incluyendo lo que Juan ha revelado para nosotros, va a pasar en un corto periodo de tiempo. Puede que a nosotros nos parezca que sea prolongado por un largo tiempo, pero desde la perspectiva de la eternidad, todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis va a ocurrir rápidamente. Esa es la idea en este versículo. Y ahora note lo que Juan escribe a la luz de esta verdad en la última parte del versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras en la profecía de este libro. Podríamos entender esta frase como si estuviera diciéndonos, ¡Tómelo en serio! En otras palabras, ¡Viva a la luz de lo que ha aprendido! Dios no nos dio la profecía de los últimos tiempos para que seamos más inteligentes, sino para que podamos aplicarla. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. 1 Juan 3, del 2 al 3 La verdad de la profecía no es solo para que podamos dibujar gráficos y líneas de tiempo, sino para ayudarnos a desarrollar nuestro carácter y buscar agradar a Cristo. A esto es a lo que la Escritura nos anima constantemente. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, Pablo termina su enseñanza acerca del rapto de la Iglesia y exhorta a los creyentes a permanecer firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58 Pablo también escribe en su segunda carta a los Corintios que él prefería habitar con el Señor, 2 Corintios 5:8. Como resultado de anticipar su futuro hogar, Pablo escribe: "Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables." 1 Corintios 5:9. Un autor lo dijo perfectamente cuando escribió en su comentario de Apocalipsis que la escatología, que es la doctrina de los eventos futuros, lleva a la ética. En otras palabras, no sólo anticipamos nuestro futuro con Cristo, sino que vivimos a la luz de su venida. Una verdadera anticipación debería llevar a la aplicación. Nuestro futuro clarifica y motiva cómo vivimos el hoy. Aún el ir a la iglesia el domingo es una aplicación de nuestra anticipación. El escritor de Hebreos lo expresó de la siguiente manera, «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre». Hebreos 10.25 Ese es el versículo favorito de todo pastor. ¿Cuántas veces lo han exhortado con ese versículo? Sin embargo, ¿por qué nos juntamos? ¿Para que el pastor tenga trabajo? No, el escritor de Hebreos no ha terminado. Esto es para estimularnos unos a los otros al amor y las buenas obras. Y mucho más al ver que el día se acerca. Hebreos 10, el 24 al 25 o sea, deberíamos estar animándonos unos a los otros a practicar las verdades de la Escritura... ...especialmente porque estamos anticipando los eventos futuros revelados en la Palabra. El día se acerca. Y si el escritor de Hebreos pensó que aquel día se acercaba, viviendo unos 1900 años atrás... ...cuánta más anticipación deberíamos tener nosotros... ¿Y cuanto más el deseo de animarnos los unos a los otros a aplicar las verdades bíblicas? El día se ha acercado más que nunca. Y mientras el apóstol Juan, este antiguo soldado de la cruz, comienza sus últimas reflexiones, él anticipa y quiere que nosotros también anticipemos estas cosas y vivamos nuestras vidas a la luz de esto. Juan de hecho está tan anonadado por todo lo que ha vivido... ...que cae a los pies del ángel y empieza a adorar. Note los versículos ocho al nueve. «Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, «No hagas eso». «Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Ahora, ¿sabe lo que el ángel acaba de hacer? Él ha puesto en una misma categoría a todos los santos del Antiguo Testamento, representados por los profetas, a aquellos que obedecieron sus palabras... Esto es, a todas las huestes angelicales el cielo y a los santos el Nuevo Testamento, y él luego ordena, adora a Dios. La anticipación lleva a la aplicación lo que a su vez lleva a la adoración. Y solo hay uno que es digno de adoración, Dios. Ahora, la palabra griega en este versículo para adorar es proscuneo. Esta es una palabra compuesta. Pro significa hacia y cuneo, según los etimólogos, está relacionada con la palabra alemana kuss, que en inglés se translitera kiss y en español se traduce beso. Así que proscuneo históricamente significa besar en una dirección. Esto tiene relación con la práctica religiosa de tirar besos. Los griegos, por ejemplo, mostraban su adoración al tirarle besos a sus ídolos. La práctica luego fue cambiando hasta convertirse en una inclinación y un movimiento de mano cerca de la boca. Ese movimiento significaba que la persona estaba tirando muchos besos a su dios o a su superior. Sabemos que el rey Nabucodonosor hizo esto delante de Daniel después de que Daniel interpretara correctamente su sueño. Él se inclinó y rindió homenaje a Daniel. Con el pasar del tiempo, esta palabra proscuneo amplió su rango semántico para que también significara temblar, servir o simplemente inclinarse ante un superior. Y eso es lo que Juan está haciendo en este versículo 8. Él está rindiendo homenaje a este ángel. Él está comunicando que cree que este ángel es superior a él. Entonces, él no está adorando al ángel porque de repente se convirtió en un idólatra y piensa que el ángel es digno de adoración. Él simplemente está rindiendo homenaje al ángel porque, después de todo lo que el ángel le ha mostrado y explicado, Juan asume que el ángel es superior a él. Esto explica entonces por qué el ángel responde en el versículo 9, No hagas esto, yo soy consiervo tuyo. O sea, no soy tu superior. Yo soy un siervo del Señor tal como tú. No soy mejor que tú. El ángel efectivamente le enseña a Juan que en la jerarquía del cielo, nadie le rinde honor a otra persona sino solo a Dios. Y qué interesante, ¿no le parece?, cada vez que hablamos bien de Dios, nosotros como que le tiramos un beso, proscuneo, le adoramos. Cada vez que le agradecemos, le tiramos un beso. Cada vez que obedecemos su palabra, le tiramos besos a nuestro Señor Soberano. Estamos rindiendo homenaje a nuestro superior. Así que tírele besos solamente a Dios. Solamente Él merece adoración. Mientras Juan comienza su epílogo, él deja en claro que todo lo que ha visto, todo lo que ha aprendido y todo lo que nos ha enseñado a través del texto inspirado debería producir en nosotros al menos tres resultados. Estos incluyen una creciente anticipación por el día postrero, un compromiso por aplicar la palabra a la luz de aquel día y una adoración diaria a aquel que nos ha prometido la gloria de aquel día, aquel que tiene el poder de cumplir todo lo que ha prometido. ¿Y qué podemos hacer sino amarlo y adorarlo con toda nuestra vida, sabiendo que un día nosotros vamos a vivir con él para siempre? Querido oyente, anticipe ese día... Viva a la luz de aquel día Y tírele besos a su Señor Mientras espera aquel día
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio O si quiere escuchar este programa nuevamente Le invitamos a que visite nuestra página de internet